0: Radio Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Anna Marty et Eric Cala en partenariat avec CRM et Manutan.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio TV. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez d'ailleurs réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter cpuradio tv Pour animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Antoine Compin, directeur général adjoint de Manute en France. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Pascal Leroy, il est également spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et mes général de CRM. Bonjour Eric. J'allais dire en anglais, Managing Director. On peut euh, dire en... Ça marche aussi. Ça marche aussi. Nous avons le plaisir de recevoir Katib Messaadi, directeur des achats d'Akrelec. Bonjour Katib. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On va s'intéresser bien sûr à votre métier de directeur des achats d'Akrelec. Mais vous avez une formation d'ingénieur en électronique et mécanique. Donc ça, pour revenir sur votre parcours, c'est une vocation. Qu'est-ce qui vous a conduit dans cette voie
2: euh, L'électronique, oui. C'est une vocation tout, tout jeune. Je regardais euh, tout ce qui concernait euh, la, la science et les techniques. Et donc, je me suis orienté d'ailleurs dès la seconde, en seconde technique. Donc, c'était pas au, après le bac ou une, euh, une prépa. C'est vraiment dès la seconde que je me suis orienté sur la partie technique. Voilà, vous avez et j'ai suivi le, ouais. le chemin jusqu'au bout, euh, jusqu'au doctorat d'ailleurs, en intelligence artificielle euh, et ingénieur
1: électronique. Donc, c'est une vraie passion euh, oui. que, que, que vous menez depuis depuis toujours. Depuis toujours. Vous avez commencé votre carrière en tant que chef de projet oui. chez, chez Air Liquide, avec déjà hein, un goût euh, prononcé pour l'international. Comment est-ce que vous découvrez à partir de là le monde des achats En fait, le monde des achats, il est venu tardivement. Et euh,
2: c'est un, un de saisir les opportunités. Et j'ai saisi une, une opportunité en 2009, au moment mm -hmm. de la crise des subprimes, où justement, il y a énormément de projets qui ont été arrêtés faute de budget. Et à cette époque-là, moi, en tant que chef de projet, j'avais travaillé régulièrement avec les achats. Donc, j'étais intéressé puisque dans la partie projet, il y a la partie coût de revient d'un projet, donc valorisation et négociation avec les fournisseurs. Donc, je voyais le travail qu'il réalisait. Et euh, en 2009, donc, mon projet a été arrêté net par le client faute de budget. Et, et ce projet, c'était quoi dans les dans les détails C'était euh, les batteries hybrides, donc pour les véhicules hybrides déjà à l'époque, mmh. chez Johnson Control. Et, euh, et donc moi, je ne sais pas ne rien faire. Donc il fallait que je bouge. J'allais, J'étais même prêt à quitter Johnson pour trouver une autre opportunité. Et là, il y a une opportunité interne qui s'est présentée au niveau du service achat, puisqu'on avait arrêté un certain nombre de prestataires extérieurs. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai eu des formations internes, formations externes, et euh, ma carrière achat a été lancée en, 2000, euh, en 2009. Et vous vous êtes pris de passion, du coup, pour, euh, pour, Énormément. Ce, pour ce milieu des achats Énormément, puisque j'ai pu appliquer aussi cette euh, dimension euh, technique en même temps que la relation fournisseur. Mmh. Et euh, j'aime ai, bien même encore aujourd'hui euh, avoir cette relation et ces discussions avec les fournisseurs sur l'aspect technique. Aujourd'hui, je, je travaille au sein de la société Acrelec, qui fabrique euh, et conçoit des bornes de, de commandes et euh, notre société est basée sur l'innovation. Donc, je suis toujours à, je vais pas vous dire à la pointe parce que c'est pas la NASA, mais à, à la pointe de l'innovation industrielle. Et donc, j'ai des relations avec nos fournisseurs et même de nouveaux fournisseurs, toujours axés sur des euh, des sujets très très
1: pointus. On va entrer dans les détails de votre mission justement chez, chez Acrelec avec Antoine et Pascal dans un instant. Cette société, vous la rejoignez en 2013. C'est ça. Euh, dans quelles conditions Avec quelle mission au départ Montez le, le, le. Je vais le vous coup, dire, j'ai ouais. saisi une
2: opportunité. Encore. Encore une fois. Encore une fois, j'ai <rire> saisi une opportunité. Euh, la division électronique allait être euh, cédée à un concurrent. Je le sentais mal de deux concurrents. Il y avait forcément des doublons. Je ne voulais pas attendre le. Le, bah, le coup près. Mm -hmm. Donc, j'ai cherché par moi-même et je suis tombé sur cette société Acrelec qui était en pleine expansion et qui avait besoin de structurer justement son service achat. Euh, je vais vous le dire franchement, je suis arrivé, j'ai trouvé néant.
1: Ouais. Vous, avez tout de, construit, vous
2: avez tout en, construit. En, en termes d'organisation achat, j'ai oui. le trouvé le néant. Et donc, j'ai pu euh, justement construire tout le service achat et, euh, et aussi établir cette relation avec, importante avec les fournisseurs, mais surtout avec le bureau d'études qui avait justement pris l'habitude de court-circuiter et que les fournisseurs venaient en disant les achats, voilà la commande, vous inquiétez pas, tout est, tout est arrangé. Donc, j'ai dû mettre en place une stratégie achat et aussi fermer les fenêtres et les portes et indiquer aux fournisseurs, il n'y a qu'une seule porte, c'est la porte des achats. Mmh. Et ça, ça a bloqué, ça a tiqué au début, mais quand ils ont vu qu'il y avait du répondant technique en face aussi, ça a pris quelques mois et euh, maintenant, les choses elles, se sont assouplies. Et aujourd'hui, on a une relation avec nos fournisseurs. Parce que sans les fournisseurs, un service d'achat, c'est rien. Mmh. Donc avec nos fournisseurs, mais avec le service marketing et le service technique pour faire avancer justement plus rapidement euh, nos projets. D'ailleurs, nos projets qui sont euh, en time to market extrêmement rapides parce que nos clients ne sont pas des industriels. Nos clients ce sont des euh, les, on est dans le food and beverage donc notre client principal par exemple c'est McDonald's le time to market c'est euh, ils comprennent pas que c'est pas fait pour la fin de la semaine. Ouais. Mmh. Et donc là la relation avec nos fournisseurs elle est très importante pour
1: justement Faire avancer nos projets le plus rapidement possible. On va rentrer dans, dans les détails tout de suite avec Antoine. Juste un mot avant, euh, à aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est en plein développement, chiffre d'affaires et euh, alors, collaborateurs. Je, je, je crois qu'il je... y en a 900, c'est ça? 900, on est,
2: 900. non, on est au millier là. Ça y est, alors, millier, euh, ok. Globalement, je suis arrivé en 2013, c'était 40 300 personnes. Mm -hmm. On a fait euh, six années à deux, euh, deux, augmentation de chiffre d'affaires, croissance interne à deux digits. Okay. Et là, on est à 150 millions de chiffre d'affaires. Et euh, un millier de personnes, on livre dans plus de 100 pays. Mmh. Et on vient d'être acheté l'an passé par un industriel euh, japonais. Très important, c'est un industriel qui est exactement complémentaire d'Acrelec. La société s'appelle Glory. Et ils font du cash management. Donc, bande de commandes, gestion de la monnaie, c'est complémentaire. Et là, on a commencé les projets euh, avec euh, notre nouveau propriétaire.
1: Et malheureusement, je suis, bah, je suis attendu au Japon. Mais la pandémie fait que, que c'est oui, un peu retardé. un peu retardé. Oui. Merci, Katib, Je sais que Pascal et Antoine ont des questions pour vous. C'est Antoine qui gagne le premier.
0: Et justement, transition sur la transformation. Lors de votre interview, vous avez abordé alors, la difficulté de réconcilier la vitesse de transformation nécessaire aux achats et celle de l'industrie avec des délais plutôt incompressibles. Euh, Est-ce que vous pensez que l'industrie 4.0, l'Internet des objets doivent être des sujets pour Acrylec Et puis du coup, quels sont les projets de transformation sur lesquels vous travaillez Alors euh, oui,
2: oui, très clairement. Euh, Aujourd'hui, si vous dites à nos deux PDG, Jalel Souissi et Jacques Mongeau, qu'on est une société qui construit des bornes, ils vont vous regarder avec des éclairs. <rire> D'accord. Euh, notre, notre business model est plus relié sur le hardware qui est lié au logiciel. Donc, ça soit pour, la, pour nos clients, mais aussi pour notre production. On cherche à intégrer toujours plus d'innovation dans notre euh, production et dans notre relation avec les fournisseurs. Et des projets de transformation en cours Alors, oui, oui, mais ça va s'accélérer parce qu'il ne faut pas oublier qu'Acrylex restait une PME avant l'acquisition par Glory. Euh, là, on a des, de plus en plus de projets de chantier avec notre euh, nouveau propriétaire. Et effectivement, là, 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 on, a passé, on va passer la mentionné là. Et donc, le développement euh, sur tout ce qui est stratégie euh, et digitalisation
0: va, vont s'accélérer. Alors, transition aussi, puisque quand on parle d'innovation euh, et au cœur du projet euh, d'Acrylec, euh, c'est un enjeu, euh, vous l'avez dit, mais quelles sont vos attentes vis-à-vis -vis de vos fournisseurs Est-ce qu'ils ont un, un rôle à jouer euh, sur l'apport notamment de solutions innovantes Énormément,
2: énormément. Euh, c'est simple, c'est... À Crelec, on fait un bilan des achats annuellement. Dans le top 20, régulièrement, il y a de nouveaux, de nouveaux acteurs qui entrent. Pourquoi Parce que ce sont de, des acteurs qui nous ont apporté des, euh, de l'innovation, qui, qui ont été transformés en produits et en succès. Et donc, tout de suite, ils, euh, ils intègrent euh, la, la stratégie achat d'Acrelec. Et ça, c'est continuel. Kakrelec euh, cherche à obtenir des euh, à travailler avec des sociétés qui nous apportent cette innovation et aussi on a cette image vis-à-vis -vis de nos clients d'innovation et euh, on est on se doit de de présenter des solutions euh, innovantes régulièrement.
0: Donc porte ouverte aux fournisseurs innovants. Tout à fait. Euh vous avez mentionné des, des objectifs de de rationalisation des coûts des entreprises. Alors chez Manutan, nous pensons que les achats de classe C sont une poche de gains sérieux si toutefois ils sont optimisés. Chez Acrelec et pour vos clients, est-ce que vous abordez cette catégorie de produits Est-ce que vous pensez qu'ils sont travaillés de façon optimale Ils font partie des chantiers qui ont
2: été ouverts avec notre nouvel acquéreur, justement, d'intégrer euh, ces, euh, ces coûts cachés et pas forcément euh, bien gérés ou bien maîtrisés. Donc, ils font partie des chantiers qui sont ouverts.
1: Merci. Vos fonctions chez Acrylic inspirent aussi Pascal Leroy, je crois. Merci, Eric.
0: Alors, le, le développement d'Acrylic a, a été très rapide. Il est la place occupée sur le marché est remarquable. Euh, les solutions que vous proposez sont destinées au retail, donc le commerce physique. Euh, Pouvez-vous nous dire quelle évolution vous prévoyez entre les commerces physiques et digitaux Ah non. Alors,
2: je, je me permets de vous... très bien de voilà. <rire> euh, les, euh, Quand je suis arrivé en 2013, Acrylic avait déjà sa borne de commande où vous aviez commandé sur le téléphone et vous veniez récupérer chez McDonald's votre commande passée uniquement sur le téléphone. Donc, depuis, depuis le départ, la part, toute la partie digitalisation et euh, logiciel euh, fait partie du, euh, du nerf de la guerre d'Acrelec. Donc, à Crelec, on est capable de fournir des solutions d'une feuille blanche avec design complet, donc pour, comme pour nos clients euh, comme McDonald's ou Burger King, où ils veulent se différencier, mais aussi le design, la fabrication, le logiciel, l'installation et la maintenance. On, on couvre vraiment tous les, tous les domaines. Et donc, pour cela, dans les, euh, au niveau des achats, on a, on a cette organisation qui doit nous servir justement à chercher les partenaires qui vont nous accompagner pour chacun de ces domaines. Oui, clair. Et on a deux ouais. usines, donc deux usines, une en France et une à Shanghai, qui adressent en fonction des marchés et des, euh, des projets les différents, euh, les différents clients qu'on a.
0: Parfait. Alors, je vais citer une citation de, de, des deux fondateurs d'Acrylac, de, qui sont euh, Jalel Saouissi Saoui et Jacques Manjot, qui disait dans Le Parisien, « Pour réussir, il faut avoir l'agilité d'une start-up et les capacités d'un industriel ». Je trouvais que c'était intéressant. Alors, comment faites-vous au niveau des achats pour réussir à combiner agilité, performance, rapidité d'exécution, sécurité Alors, prévisionnement Et je, à mon avis, j'en oublie encore.
2: Ça c'est. Alors, j'y arrive. Enfin, j'y arrive. On y arrive plus ou moins grâce à la stratégie achat qui est en place aussi. Ou euh, justement, lorsque je suis arrivé chez Acrelec, j'ai mis en place une stratégie qui, qui dit, lorsqu'on part sur un projet, on ne va pas réinventer la poudre. Donc, les équipes projet savent qu'on ne démarre pas un projet en vidant toute la table et en disant qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer pour ce client Non, on met sur la table tout ce qui est qualifié et ensuite, on rajoute euh, les fonctions demandées par ce client. Ce qui permet de faire des développements beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapidement que euh, nos concurrents, premièrement, et aussi d'arriver à, à, euh, à des présentations de prototypes à nos clients où ils sont, ils sont bluffés. Ils sont bluffés. L'autre point important aussi euh, qui concerne les achats, c'est qu'on a fait l'acquisition d'une société de tollerie, ce qui nous permet, euh, si vous me permettez, d'avoir notre jouet pour faire ce qu'on veut, quand on veut, et on peut livrer des, euh, des nouveaux prototypes euh, très rapidement à nos
1: clients. Et ça, c'est important de, de pouvoir... Euh...
2: Ouais. Bah, une société de... de tôle... Enfin, une société du dimensionnement d'acrelets qui a une société de tollerie en région parisienne, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Mmh. Donc aujourd'hui, et c'est vraiment une chose importante de nos deux PDG fondateurs, c'est de conserver notre usine euh, en France et même en région parisienne, quoi,
1: mmh.
2: où il y a plus de 300 personnes qui travaillent.
1: Ça, ça fait partie des objectifs euh...
2: Tout à fait. Ouais. On, on la maintient et au contraire, on, est en train de, dans ce... on a investi et on continue
1: d'investir dans cette société vous vous investissez hein, aussi, vous nous l'avez montré dans, dans, dans cette émission, dans, dans votre métier de, de directeur des, des achats. Vous impliquez financièrement aussi auprès de l'UNICEF. Qu'est-ce qui vous donne envie de soutenir cette association
2: Alors, euh, j'essaye tant que je peux euh, d'aider les, euh, les gens autour de moi. Je vais vous donner aussi un autre exemple où il y a une vingtaine d'années, on a été un... un je suis d'origine algérienne et on avait été... Euh, Informé qu'il y avait une petite fille qui était mal... non, un petit garçon qui était malade à l'hôpital mmh. euh, en rapatriement euh, sanitaire. Il n'avait personne, il avait quatre ans. Donc en fait, on a été le voir régulièrement et, euh, et en fait, on a découvert dans ce service qu'il n'était pas le seul. Mmh. Et donc régulièrement, pendant deux, trois ans, on allait chaque samedi euh, voir des, euh, des enfants qui étaient euh, seuls et euh, gravement malades. Et, euh, et on essaie de leur apporter du réconfort avec ma
1: famille. Alors, sur un aspect un peu plus léger, euh, c'est mieux d'être directeur des achats chez Acrelec ou footballeur professionnel
2: mmh. Je n'en pas leur vie. Ils, ont euh, je sais, ils en profitent pas tellement actuellement. Ils en profiteront plus tard quand ils seront euh, à la retraite. Mais actuellement, mmh. c'est quand même une vie difficile.
1: C'est un pronostic pour la France dans l'euro ah bah, Champion Allez, c'est dit. Vous êtes sportif. Quel sport vous pratiquez vous en général Alors, bah, Le foot, évidemment. Bien entendu, le
2: foot, mais pas que. Euh, je fais du badminton. Et euh, bah, la fonction des achats m'a fait découvrir le yoga. Ça peut paraître... Euh, bah, quand on est acheteur ou directeur des achats, on fait les salons. Mmh. Quand on fait les salons, on fait des kilomètres. Et il y a, a 5-6 ans, j'ai fait un salon en Allemagne. J'avais marché 18 kilomètres à la pause de midi, je me suis arrêté, j'avais le, le dos en feu et je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Le lendemain, je commençais, je rentrais à Paris, j'ai fait un, une séance d'essai de yoga
1: et j'ai pas j'arrête pas. Voilà, j'ai arrêté et ça a marché et je continue. Et pour terminer, votre champagne préféré parce que je sais que vous aimez bien le champagne, le Dom Pérignon. Voilà, c'est dit. <rire> merci beaucoup. Merci Cathy. bien. Merci à vous. Merci également Antoine et, et Pascal. Fin de ce numéro de CPO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Merci.
0: L'invité de la semaine de CPO Radio.tv, une production B2B Radio .TV en partenariat avec CRM et Manutan.